2: con nuestra región, así que gracias a todos por acompañarnos hoy, hoy es martes, primero de marzo del año 2022, así que ya oficialmente arrancamos el tercer mes de este año. Eh, se fue enero, febrero, quedan 10 meses solamente para recibir el, el año nuevo. Ahora, la verdad que, es, que estos primeros dos meses del año se han ido tan rápido, así que con la esperanza, ¿verdad?, de que podamos como pueblo atender eh, los retos que traerá consigo este año y a las puertas, ¿verdad?, de poder recibir el, el, el nuevo. Así que gracias a todos por su sintonía, especialmente los que están... Eh, escuchándonos eh, a través de la frecuencia eh, radial 910 AM de Noti1, Noti1 Sur. También los que nos están escuchando en este momento por la banda FM con toda la fidelidad que eso representa eh, a través del 95.5 FM. Así que gracias a todos por su sintonía. Eh, aquí a ah, el programa Ponce en Caliente. Eh, eh, comienzo con una nota y es que agentes de la unidad de patrullas de carreteras de Utuado investigan eh, un accidente de auto con personas pilladas o personas pilladas que se llevó a cabo eso de las 3 de la tarde, por ahí, hace como un, hace un par de horas. Bueno, hace a las 3 de la tarde en la carretera número 10, en la PR-10, en dirección de Arecibo hacia Utuado. Según la uniformada, fueron alertados sobre un choque entre dos vehículos. Una vez en el lugar, encontraron que dos personas resultaron eh, atascadas en los autos. El agente Caraballo de Patrullas de Carretera investiga el incidente o el accidente eh, e informó que al momento la vía pública pues ya está disponible, o, o, o hay, hay disponible un carril, el que va en dirección de Arecibo-Utuado. Así que, bueno, lamentablemente se da este hecho hoy, en horas de la tarde, eso de las 3 de la tarde, eh, en la 10, en la carretera 10, dirección de Arecibo hacia Utuado. Así que más adelante, pues vamos a ampliarle, ¿verdad?, sobre, sobre este, este asunto. También, eh, hoy, hoy trascendió, ahora en la tarde, de que el. el el gobernador retiró el nombramiento al supremo del juez eh, Rodríguez Casilla, eh, Casillas. Y es que Pedro Pierluisi eh, retiró hoy, como dije, el nombramiento del juez Roberto Rodríguez Casillas como juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Voy a citar lo que dijo el gobernador, lo... lo, lo lo publicó a través de sus redes sociales, puso escribió que ante la, fal, ante la falta de respeto y consideración eh, extrema, ¿verdad? ante una falta de respeto y, de, y una falta de consideración extrema de parte del Senado de Puerto Rico hacia el juez Rodríguez Casillas, he tomado, He tomado la, la decisión de retirar su nombramiento, expresó Pedro Pierluisi. Eh, lo mínimo que tenía que hacer el liderato del Senado era conceder una vista pública en la que si, se dilucidara, dilucidara su designación en sus méritos y tuviera la oportunidad de contestar las preguntas de los miembros del Senado sobre su trasfondo profesional eh, y personal, dijo Pierre Ruiz, y en sus redes sociales. Este nombramiento de Rodríguez Casillas, del juez Rodríguez Casillas, eh, este nombramiento al Supremo, eh, se hizo, se realizó el, 20, el 9, el 9 de enero pasado, y aún hoy, pues no se había atendido, no se había llamado a vista pública, eso estaba allí pendiente, durmiendo el sueño de los justos. Entendiendo que esa actitud del Senado representa una falta de respeto y de consideración, el, el, el gobernador determinó o decidió eh, retirar el nombramiento de este juez, eh, Roberto Rodríguez Casilla. Bueno, así que vamos a ver lo que ocurra. De hecho, el Senado de Puerto Rico hoy hoy hizo declaraciones públicas el, el representante por San Juan Luis Raúl Torres, y, y lo que tiró fue, ¿verdad? Lo que hizo fue una, unos señalamientos con eh, bastante fuertes al Senado de Puerto Rico, específicamente a la delegación de su partido. Él, él, él públicamente hoy cuestionó el liderato de José Luis Dalmao. Lo criticó, lo cuestionó. Y precisa, eh, precisamente uno de los, de los asuntos que utilizó como ejemplo fue es la forma en que ha atendido los nombramientos el Senado de Puerto Rico, así que hasta eso. Así que vamos a ver cómo verá cómo ese jamaquión de, del árbol que hizo Luis Raúl Torres, cómo sus palabras hoy que hizo públicas eh, pueda propiciar ¿verdad? esa... Esa situación de, de, de acción o de reacción, eh, sus palabras determinaban eh, ruptura. Ruptura entre lo que es el liderato de, del PPD en la Cámara versus lo que es el liderato del PPD en el Senado. Y Raúl públicamente dijo que, que, el Senado iba por, o sea, que la Cámara iba por un lado y el Senado por otro. Estaban enajenados. Que... Bueno, entre otras cosas, ¿verdad?, que cuestionó la forma en que han atendido los nombramientos. Pues precisamente hoy el gobernador retiró el nombramiento del juez Roberto Rodríguez Casillas a, a, a juez, el nombramiento, ¿verdad?, como juez asociado del Tribunal eh, Supremo de Puerto Rico. Así que vamos a ver lo que ocurre. De hecho, el Senado no actuó con relación al juez Rodríguez Casillas, eh, pero... El, 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 que, el nombramiento que sí actuó, pero fue para colgarlo, el nombramiento, era para colgar el nombramiento. El Senado de Puerto Rico no dio paso al nombramiento de Enrique Volkers como director ejecutivo de la Oficina de Innovación y Tecnología de Puerto Rico. No hubo ni debate, no hubo ni debate, no hubo debate en el Senado sobre ese nombramiento. Volkersninn fue responsable de la creación del vacío ID y se aprestaba a crear el marbete electrónico. El nombramiento de Volkers fue sometido en tres ocasiones por el gobernador Pedro Pierluisi. Si era no lo atendían y seguía, no, no lo atendí y lo volví a mandar. Pues en esta ocasión el senado atendió el nombramiento, pero para colgarle. Eh, y vamos a escuchar, voy a, a citar lo que el gobernador dijo en sus redes sociales con relación a, también a esta, a esta situación, a, a, al, al, al rechazo de, del Senado a, a Volkers. El, el gobernador señaló que la acción del Senado de rechazar el nombramiento del Chief Innovation and Information Officer, Enrique Volkersning es incomprensible, dice el gobernador, su labor al mando de la agencia, de la oficina, ¿verdad? de la agencia, eh, durante los pasados 14 meses ha sido ex, de excelencia, dijo Pierre Ruizzi, eh, con, con logros conocidos por todo nuestro eh, pueblo. La acción de hacerlo por descargue, sin anunciarlo, demuestra que esto es obviamente malintencionado. El señor Volkers continuará sirviendo a Puerto Rico y mi administración seguirá trabajando por nuestra gente a pesar de este nuevo intento de obstaculizar la obra de gobierno. Por lo menos así lo ve el gobernador, ¿entiende? Que la no atención, esto, colgar estos nombramientos o no atenderlos, eh, significa, o él lo, lo cataloga como un intento de obstaculizar su obra o su gobierno, debo decir. Dijo, dijo el gobernador cuando se conoció. Eh, precisamente el que eh, se había colgado el nombramiento, este nombramiento. Eh, y Volkers, pues también reaccionó hoy mismo. También reaccionó. Y señaló lo siguiente, dice, alegó, alegó haberse enterado por los medios. Y cito a, a Volkers. En la tarde de hoy me enteré por los medios de comunicación que el Senado de Puerto Rico decidió no avalar mi nombramiento como director de la Oficina de Servicios de Innovación y Tecnología de Puerto Rico. Eh, noticia que ciertamente me ha tomado por sorpresa, no solo por las ejecutorias que se han encaminado desde la oficina en el pasado año, sino porque no se me dio la oportunidad de comparecer a una vista pública. Eh, cuestiona ¿verdad? o reclama. En, en, esta, en, esta, ver, en esta comunicación. Eh, desde el primer momento, mi enfoque fue ejecutar la política pública de convertir al gobierno de Puerto Rico en uno 100% digital, poniendo siempre como prioridad el mejorar los servicios que se le ofrecen a la ciudadanía. Eh, ante eso pues, se implementaron diversas iniciativas como lo son el Backyard ID, adelantos y actualizaciones a la aplicación Sesco Digital, de modo que permita la renovación de la licencia de conducir, el pago de multas, el traspaso de vehículos, la coordinación de citas y el examen para obtener la licencia de aprendizaje. Todo de forma eh, virtual. Eh, sistema ideal de transparencia gubernamental y de marbetes electrónicos. Además, desde el miércoles 26 de enero, personal del, del equipo eh, de esa oficina liderado por precisamente por, por el director, debo decir, por Volkers. Eh, nos adentramos en la identificación sobre el ataque ocurrido al Senado, el cibernético, se activaron protocolos de seguridad de la agencia para asistir, asistir al Senado, insertando a los expertos en la materia bajo el liderato de, de la oficina, ¿verdad? Eh, y ayudar al, al Senado de, a recuperar el sistema y retomar sus labores eh, definitivamente, pues es meritorio reconocer el gran trabajo, compromiso, dedicación y entusiasmo que eh, ponen al día o ponen día a día el personal de este de esta oficina en su gesta. Eh, eso es lo que dijo verdad este eh, en sus comunicaciones, eh, el propio el propio Volkers. Eh, son un milagro eh, o un digno ejemplo de desprendimiento, son claves, piezas claves en el desempeño de todos y cada una de las iniciativas que sin duda revolucionarán los servicios gubernamentales, entre otras cosas. Así que básicamente de esa forma también pues se... se se, se atiende me parece que de, de forma de, definitiva, este, este nombramiento de Volkers como director ejecutivo de, de, de esta oficina, la de Innovación y Tecnología, porque realmente no hubo ni debate por el, por el nombramiento. Eh, así que también pues eso son parte de eh, la, las acciones que ha tomado como cuerpo el Senado, que repito, hoy han sido cuestionadas, pero fuertemente, por el representante... Eh, Luis Raúl Torres eh, vamos a ver si después de la pausa consigo al, al representante Domingo Torres, quien es el presidente de la eh, comisión de eh, de la ¿verdad? Eh, de la comisión del trabajo y asuntos laborales de, de eh, la cámara, porque el gobernador solicitó a la asamblea legislativa la devolución del proyecto de reforma laboral eh, Pedro Pierluisi pidió hoy a la cámara y al senado que soliciten la devolución del proyecto de reforma laboral para integrarle enmiendas corregir errores que contiene y lograr que finalmente sea una de una justicia para los empleados del sector eh, privado así que básicamente eh, eso fue lo que se, te, se peticionó eh, la carta enviada por el gobernador interino Omar Marrero en, repre en representación de, del gobernador que se encuentra en la capital federal establece eh, eh, establece la carta que eh, con las debidas enmiendas se busca asegurar que el, el proyecto esté libre de errores, de redacción, de trámite, derogaciones de tácitas eh, y lenguaje nocivo para los trabajadores puertorriqueños. El gobernador hizo saber, eh, además, mediante la misiva, que a pesar de todos estos esfuerzos y el proyecto de ley, el proyecto de ley no fue revisado de manera tal que contiene lenguaje perjudicial para los derechos de los trabajadores, lo que parece... Eh, en principio algo loable y positivo, irónicamente se ha tornado en una pieza legislativa defectuosa por errores de redacción y por incluir áreas eh, conflictivas así que si usted crea que el asunto con las reforma, las enmiendas de reforma ya se había atendido pues fíjese que no en la carta eh, enviada se hace referencia a las comunicaciones previas que el primer mandatario le envió a la Asamblea Legislatur Legislativa para buscar consenso y poder refrendar el proyecto de la Cámara 3, habiendo puesto a su disposición a todo el equipo o su equipo de trabajo. Eh, a pesar de los, eh, los esfuerzos, el proyecto de ley no fue revisado, de manera que contiene lenguaje perjudicial para los derechos de los trabajadores, lo que parece. En principio, algo lo habla y positivo irónicamente se ha convertido en una pieza legislativa, def legislativa defectuosa con errores de redacción y eh, por incluir áreas conflictivas. Eh, según ha aprobado el proyecto eh, de la Cámara 3, que modifica la forma en que se paga el tiempo extra en los casos en que el patrono y el empleado lleguen a acuerdo para trabajar una jornada semanal de 40 horas con jornadas de 10 horas diarias. De igual forma, eh, crea una compensación especial de tiempo, eh, de tiempo extra para los estudiantes, eh, pagando a razón del tiempo doble las horas trabajadas durante el día de descanso. Entre otras cosas, de hecho, asimismo el gobernador dejó saber, mediante la carta que en perjuicio de los trabajadores del proyecto o de los trabajadores, este proyecto pretende enmendar la ley para establecer la jornada de trabajo en Puerto Rico eh, de 1948 al eliminar el lenguaje que establece el derecho de los trabajadores para entablar acciones civiles en los casos en que los patronos no compensen las horas regulares y horas extra eh, de trabajo conforme a la ley, también la medida propone la eliminación del lenguaje que establece el derecho de los empleados a reclamar en estas, en, en estas ocasiones las, las cantidades no pagadas, ¿verdad? así como una suma igual por concepto de liquidación de daños y perjuicios y las costas, gastos de honorarios de abogados del, del procedimiento. De igual manera se, se elimina el lenguaje que establece la, la facultad del, del Secretario del Trabajo para intervenir a favor de los trabajadores en controversias salariales bajo las disposiciones de, ¿verdad? de lo que es ese estatuto. Eh, además, el proyecto, según aprobado, eh, cambia la manera eh, permanente, eh, la forma de interpretar las, las normas laborales locales en armonía con el derecho federal. Eh, la comunicación también reconoce y agradece que como parte del consenso se estableció en el proyecto un periodo probatorio uniforme de seis meses para empleados exentos y no exentos. Además, su, eh, uniform se, ¿cómo es? Además se uniformaron... Eh, en 700 horas trabajadas, el requisito aplicable a los empleados de la empresa privada para tener derecho a pago de bono de, de Navidad, también se consideró como positivo que se pudo llegar a un consenso para fijar nuevamente en 115, eh, 115 horas eh, al mes de trabajo como el requisito para poder acumular licencia por vacaciones y que dicha acumulación sea a razón de un 1 y un cuarto de días por cada mes trabajado. Así que, bueno, básicamente hacia ahí se dirige, ¿verdad? Este este asunto de las enmiendas a la ley de reforma laboral, que, como leía al principio, el, gober el gobernador Pejá ha cuestionado al punto que, 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 que eh, ¿verdad?, que buscó que se. Que ha, que ha peticionado, debo decir, que se devuelva a su oficina el el proyecto. Así que vamos a ver cómo, ¿verdad? Cómo, cómo este tema va a irse, va a continuar desarrollándose. Así que, como dije, gobernador, solicita a la Asamblea Legislativa devolución del proyecto de reforma laboral, eh, entre otros asuntos, ¿verdad? Que hoy también han sido parte del de, de análisis público. De hecho, hoy el secretario de Hacienda informó recaudo de diciembre del 2021 estableció que, que los, los recaudos superaron cifras del mismo mes del año anterior así que aparentemente va con un mejor paso eh, en términos de los recaudos de los recaudos contributivos para 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 el, eh, para el gobierno verdad este este mes en comparación al, al año anterior así que también más adelante vamos a ampliar un poquito sobre ese particular y escuchar lo que dijo sobre ese tema, el secretario de Hacienda, Francisco Párez. Y, bueno, el presidente del Senado propone, Si que vamos a seguir en el Senado, que hoy estuvo bajo fuego, pero de, de un legislador de su propio partido, de, de, de parte de, del representante eh, Luis Raúl Torres. Pero antes de entrar con otros temas, precisamente del Senado, tengo que hacer la pausa. Regresamos con más. Soy Luis José Moura, esto es... Ponce en caliente. Pausamos y regresamos de inmediato.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. Tú escuchas noti 630. la estación que fiscaliza Sin Ataduras con la licenciada Zulma Rosario, sin ataduras. Lunes a viernes a las 4 de la tarde por Noti1630.
3: Qué quieres escuchar las 24 horas te queremos informar entérate de
1: en el hogar son accidentes comunes que ocurren a cualquier edad, pero en personas mayores con frecuencia significan lesiones graves y hasta fracturas de cadera. Evita las caídas. Evaluando y realizando modificaciones sencillas al hogar, tales como eliminación de escalones, instalación de barras de seguridad y uso de lámparas de noche. Busca más consejos para prevenir caídas en las páginas de Facebook de AARP Puerto Rico y del Colegio de Profesionales de Terapia Ocupacional de Puerto Rico. Por su calidad de servicio. Por su conveniente horario. Así es el Laboratorio Clínico Profesional Emanuel. Siempre brindándote un servicio de excelencia, con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable. Un laboratorio completo. Y los resultados los recibo rápido y hasta por email. Con servicio a industrias y también a domicilio. Haz de Laboratorio Clínico Profesional Emanuel, tu laboratorio de confianza. Ese es el mío. Y el mío también.
4: En Juana Díaz. llámenos al 260-5504 o al 580-0080. ¿Qué buscas? Muebles en seres o matrices. Muebles por menos lo tiene. Sin necesidad de crédito y contados mensuales bajísimos. Una gran cantidad de mercancía lista para entrega inmediata. Gabinetes. En PVC, a las cenas y barras para que tu cocina se vea nítida. Además, salas, cuartos y comedores. A precios que le gustan a tu bolsillo. Échale un vistazo a lo nuevo. En Muebles por Menos, Salinas Villalba y Ponce. Carretera 14 frente al cementerio. Visita su página de internet.
5: A toda la comunidad de Ponce, sus pueblos limítrofes y sur de Puerto Rico, el CDT y sala de emergencia Primary Medical Center anuncia que tenemos disponibles las pruebas de COVID-19 los siete días de la semana de lunes a domingo de 7 y media m a 7 y media. PM. para mayor información puede llamar al 492-3199 o 492-3197 nos encontramos en la calle Méndez Vigo número 24 Ponce, sin largas esperas y resultados rápidos, somos los mejores en servicios de salud para nuestra comunidad 492-3199 y 492-3197
4: la compañía de turismo de Puerto Rico y su marco oficial Voy Turisteando te invitan a ir turisteando para el Puerto Rico Open del 4 al 6 de marzo en el
6: Grand Reserve Golf Club en Río Grande. Sintoniza este jueves a Pelotadura que se transmitirá en vivo desde el Hoyo 18 en el Puerto Rico Open y conoce más sobre el torneo de golf más divertido del PGA Tour. No te pierdas este jueves a Pelotadura desde el Puerto Rico Open
1: y vete turisteando para el Puerto Rico Open con la compañía de turismo de Puerto Rico y su marco oficial Voy Turisteando.
5: A toda la comunidad de Ponce, sus pueblos limítrofes y sur de Puerto Rico, el CDT y Sala de Emergencia Primary Medical Center anuncia que tenemos disponibles las pruebas de COVID-19 los 7 días de la semana, de lunes a domingo de 7 y media m a 7 y media pm. Para mayor información puede llamar al 492-3199 o 492-3197. Nos encontramos en la calle Méndez Vigo, número 20 vicios de salud para nuestra comunidad. Cuatro octavos rápidos. Somos los mejores en servicios de salud para... A nuestra comunidad,
4: 492-3199 y 492-3197. ¿Qué buscas? Muebles en seres o matrices. Muebles por menos lo tiene. Sin necesidad de crédito y con pagos mensuales bajísimos. Una gran cantidad de mercancía lista para entrega inmediata. Gabinetes en PVC, alacenas y barras para que tu cocina se vea nítida. Además, salas, cuartos y comedores a precios que le gustan a tu bolsillo. Échale un vistazo a lo nuevo en Muebles por. Por menos, Salinas Villalba y Ponce carretera 14 frente al cementerio visita su página de internet
1: por su calidad de servicio, por su conveniente horario, así es el laboratorio clínico profesional Emanuel siempre brindándote un servicio de excelencia con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable, un laboratorio completo, y los resultados los recibo rápido y hasta por email con servicio a industrias y también a domicilio haz de laboratorio clínico profesional Emanuel tu laboratorio de
0: confianza ese es el mismo el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, echamos de regreso. Echamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1. De lunes a viernes de 6 a 7, de 6 de la tarde a 7, analizando los temas de interés eh, general en Puerto Rico siempre eh, relacionando los mismos con nuestra eh, región así que bienvenidos todos a este espacio o estamos de regreso ¿verdad? gracias a los que se unen recién eh, ¿verdad? ya en nuestro, nuestro segmento segundo segmento del programa son las 6:32 con 32 de la tarde el presidente del senado propuso hoy unas moratorias a impuestos eh, de la crudita y el inventario eh, por esta situación que está ocurriendo en, en Ucrania por el conflicto Rusia-Ucrania eh, y es que José Luis Dalmao, presidente del Senado informó hoy la erradicación de tres medidas legislativas para establecer una moratoria de 180 días en el cobro de los impuestos al petróleo y sus derivados, lo que le llaman la, la, le llaman la crudita y, y al inventario eh, la tercera medida propone una investigación sobre el impacto económico en la isla del conflicto Rusia-Ucrania entre otras cosas pero vamos a escuchar precisamente lo que dijo eh, el presidente del Senado sobre esta situación, vamos a escuchar
3: la resolución conjunta 239 va dirigida a incentivar que los comercios y negocios de venta incrementen sus inventarios de materiales y productos establece una moratoria al cobro del impuesto por inventario en aras de eliminar de forma temporera este mecanismo impositivo que ha tenido el impacto de limitar la disponibilidad de los inventarios en los comercios del país. Esta medida ordena al Centro de Recaudación de Ingresos Municipal, mejor conocido como el CRIM, a establecer una moratoria en el cobro del impuesto del inventario hasta un máximo de 180 días. Puede ser menos, ¿verdad? lo que, lo que esté en la emergencia. Si es más, pues 180 días. Periodo que puede ser extendido por la Asamblea Legislativa de ser necesario. Con la suspensión del impuesto al inventario, los comercios y negocios de venta pueden aumentar el volumen de sus abastos de materiales y productos, ya que no les representará un costo adicional el tener una mayor disponibilidad de mercancía para subir las necesidades de su clientela. La resolución conjunta del Senado y Rubén Soto 240 tiene el propósito de reducir el costo de combustible y por ende controlar el precio de la gasolina. Esta medida ordena al Departamento de Hacienda suspender temporalmente el arbitrio a la gasolina y al diésel establecido en el Código de Rentas Interna. La merma de ingresos de los ingresos suspendidos podrían ser compensados. Yo sé que esa es una pregunta que va a venir porque si se deja de tener un ingreso al suspender el impuesto al inventario o el impuesto a la gasolina, ¿de dónde va a salir el dinero para reembolsar eso? Bueno, pues el gobierno dijo que de aquí al 30 de junio tiene un sobrante de 800 millones. Así que esto es una emergencia, ¿verdad? Pues como es una emergencia, que se pueda atender la necesidad del de país en tener gasolina y diésel a menor costo y tener los alimentos eh, y los artículos de primera necesidad disponibles en inventario en caso de que el conflicto eh, es, involucre a más naciones.
2: Bueno, ahí escucharon ahí escucharon las declaraciones. Esta, esta resolución conjunta, del Senado, que es la 239, ordenaría al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales una moratoria de 180 días al cobro del impuesto del, al inventario. El mismo eh, aplicará a todo o, o material de compra-venta en los comercios. De otra parte, en la resolución conjunta del Senado 240, ordenaría al Departamento de Hacienda suspender por 180 días el, atribu el arbitrio a la gasolina por 180 días suspender el arbitrio a la gasolina y al diésel eh, si fuera aprobado el no cobro representaría una reducción de alrededor de 12 centavos el litro de gasolina según Dalmau José Luis Dalmau Santiago cualquier compra de inventario o de combustible realizada durante el periodo de devoratoria, eh, pero que aparezca en el inventario eh, cumplido el plazo de los 180 días, como quiera no pagará ningún eh, impuesto. Eh, y finalmente la resolución del Senado 480 busca identificar asuntos específicos en la economía de Puerto Rico que son vulnerables a los efectos adversos de, de la guerra, definir estrategias para atenderlos y adoptar iniciativas que sean necesarias para el bienestar de la ciudadanía. Eso sea, fue lo que expresó sobre todos estos asuntos el, el, el presidente del Senado de Puerto Rico eh, José Luis Dalmao. Así que vamos a ver lo que pasa con todo esto y vamos a darle seguimiento. Eh, de hecho hoy hubo un ejercicio bueno, no un ejercicio, hoy, hoy com, com, comenzó una iniciativa que busca una esfuerzo esfuerzos y fuerzas de, de los diferentes partidos políticos eh, que buscan atender de una forma seria el, el, el asunto del estatus de Puerto Rico. Así que durante una reunión de la mesa de diálogo de estatus, ya iniciaron las conversaciones entre los partidos políticos para resolver este... Este eterno dilema de, ¿verdad? de lo que es el estatus el de Puerto Rico, pues durante una reunión de la mesa de diálogo de estatus, donde hubo una representación de los partidos políticos, se acordó hoy eh, un establecer conceptos, claves para la definición que todos avalen, lo de un futuro no colonial, no territorial, democrático y permanente. Eh, la reunión fue convocada por el presidente del Partido Popular y presidente del Senado José Luis Dalmau participaron portavoces de todos los partidos políticos entre ellos Tomás Rivera -Charles por el PNP, Manuel Natal Alvelo por el Movimiento Victoria Ciudadana eh, licenciado Juan Frontera eh, por el proyecto Dignidad eh, y pues obviamente hubo una, una buena representación de hecho esto. esto eh, ellos eh, alegan estar comprometidos para que la solución del, del estatus, del estatus pues, se pueda dar acá en, en la isla. El Estado Libre Asociado tiene que estar presente en la evolución, reitero Dalmau. Llegamos a un consenso sobre dónde se va a hacer el borrador que no sea... ¿verdad? que diga que, que, que sea no colonial, no territorial como dije y democrático, democrático y permanente según se, se añadió así que expuso también que la próxima reunión será en 10 días aproximadamente mientras se elabora el documento de trabajo o borrador vamos a continuar escuchando lo que dijo Dalmau sobre todo este, sobre todo este asunto vamos a escuchar sus eh, declaraciones eh, dirigidas a este tema
6: por ejemplo, y creo que en ese sentido hemos llegado a unos entendidos iniciales.
2: Bueno, en, en, en este sentido vamos a escuchar ¿verdad? varias, para efectos del análisis, reacciones de, de, de varios de los que allí estuvieron, comenzando con el eh, licenciado Juan Dalmao.
6: Que, que pueden ser un primer escalón eh, en esa trayectoria. Así que eh, mi confianza es que pueda pre, prevalecer ese tipo de ánimo, ese espíritu, y en el caso del Partido Independentista, esa es la actitud con la que hemos venido a este diálogo.
7: En el día de hoy, luego de la primera reunión a la que nos convocara el compañero presidente del Senado, eh, me parece que se ha logrado, esencialmente eh, que lo han entendido, eh, que el PNP no renuncie al mandato que tiene eh, de las pasadas elecciones generales a favor de la estabilidad, ni a las estrategias, como bien dijo el compañero Mando Armado, yo tampoco me decía que es una estrategia,
2: bueno, más adelante vamos a ver escuchar parte de, de lo que ha sido de lo que fue esa, esa dinámica, pero es que vamos a vamos a conversar. Tengo por aquí eh, comunicación con precisamente con el eh, comisionado electoral del partido. Eh, ...independentista puertorriqueño Roberto Iván Aponte. Vamos a ver si comenzamos unos minutos con Roberto Iván... ...sobre... ...ok, vamos a tener... me dicen que ya lo tengo por aquí... ...vamos a conversar unos minutos con Roberto Iván Aponte... ...comisionado electoral del partido independentista puertorriqueño. Saludos Roberto Iván, buenas tardes.
6: Saludos, buenas tardes, Mauro. un placer estar contigo. Un saludo igualmente, al público que escucha.
2: Igualmente, gracias a usted por acompañarnos. Hablaba de la dinámica esta hoy... ...donde se... Eh, bueno de ayer discúlpame de ayer donde pues, iniciaron las conversaciones entre partidos en busca de resolver el problema de estatus de puerto rico eh, siempre siempre pone el consenso pero realmente esto es un esto es un, un esfuerzo que, que luce que podrá llevar a, a establecer verdad este esta este, esta, esta ruta en busca de, 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 de poder resolver nuestro eterno dilema, o, o realmente después, esto es más de lo mismo, se reúnen, se hablan un poquito y hasta ahí.
6: Sí, Maura eh, como ¿verdad? tú eres un conocedor de este tema y siempre eh, es un tema que has atendido, no hay duda alguna que ¿verdad? aquellas personas, como en el caso mío, como miembro del Partido Independentista puertorriqueño, es un tema medular, y lleva a la raíz del problema de Puerto Rico, que es el tema de la descolonización de Puerto Rico, pues las experiencias previas en muchas ocasiones eh, no han concluido de manera positiva eh, para que comience un proceso de descolonización. Ha habido sus excepciones. Yo creo que una de las excepciones fue a finales de los años 80, a principios de los 90, cuando uno hubo la voluntad en aquel momento de los partidos inscritos eh, para comenzar un proceso, pero lamentablemente... Eh, lo abortó el Congreso norteamericano con la píldora de la paridad eh, y recientemente yo diría que lo más cercano fue el proceso de votación en el, eh, en el año, las elecciones del 2012, donde hubo una votación eh, donde ganó ¿verdad? la, la fórmula eh, no colonial. Eh, pero como te decía, ha habido muchos ejemplos que llevan a uno a crear suspicacia. Lo importante en esto es ver cómo se da el movimiento en el proceso. Y es un buen paso que ayer por lo menos los cinco partidos inscritos estuvieron presentes, por lo menos luego de salir de esa reunión no concluyeron ahí, sino que dijeron que van a reunirse en los próximos días para tener unos principios básicos. Y el principio básico es que tiene que ser un proceso descolonizador. Eh, cada cual tiene su manera, ¿verdad?, de cómo ver las cosas. Por darte un ejemplo, de un partido reciente, que es el Partido de Dignidad, el Partido Dignidad cree en una votación que sea para escoger el mecanismo, o asamblea de estatus o plebiscito. Eh, por otro lado, en el caso mío del PIB, nosotros por año hemos favorecido una asamblea de estatus y luego una votación directa. O sea, es una mezcla de asamblea de okay. estatus, pero al final de camino, luego de que se cojan delegados que vayan a Estados Unidos para discutir cada fórmula, habría una votación directa de cada ciudadano en Puerto Rico para votar por esa fórmula que acepta el Congreso norteamericano. El PNP tiene otras fórmulas. El Partido cobra nuestra esta condición ¿verdad? Más, más complicada, porque internamente hay discusiones de cuál es la fórmula descolonizadora. Algunos creen en la libre asociación, otras personas entienden que supuestamente LELA eh, puede llevarse a un desarrollo que lleve a un proceso de colonización, veremos el camino, pero yo creo que es un buen comienzo, como concluye y Juan de Almas lo expresó al final de la reunión lo veremos en el camino eh, pero, pero es positivo que cada partido cada representante en esa reunión estoy dispuesto a escuchar y dispuesto a llegar a unos principios mínimos y eso es lo que pide el pueblo puertorriqueño
2: y me imagino que verdad el, siendo un tema de tanta relevancia pues siempre Habrá una voluntad de buscar hacer algo, ¿verdad? Eh, y a veces pues que usar los dedos. ¿a que? Y,
6: y, y algo, Maura, también importante. Eh, no es una camisa de fuerza en el sentido de que, que cada institución que estuvo representada ahí puede, por otro lado, ¿verdad? Eh, utilizar mecanismos, acercamientos para tratar de adelantar ese proceso de organización. Pero, como hemos mencionado desde un principio, aquí es bien importante esa, que haya una sola voz que vaya a los Estados Unidos. Eh, a reclamarle un proceso de colonización. Hay estadistas, hay libras asesoronistas, hay independentistas, pero si vamos todos juntos para que hable el norteamericano, eso es fundamental y sería una excelente oportunidad.
2: ¿No será que indistintamente eh, lo, eh, los, esfuerzos que se, los esfuerzos que se puedan hacer acá o mostrarse desde acá, eh, a la larga... <risa> no sé si decir el Congreso o, o por lo menos, o por ejemplo, el ente federal, hasta que allá no haya la, no haya la voluntad de, de buscar cambio en lo en, en, en el estatus que tenemos, pues no, no lo habrá.
6: No hay duda, y eso sí. <risa> recordarás cuando el pipe estuvo en la lucha de vieques y Rubén lo mencionaba. Ajá. Hay que crear la crisis norteamericana, a eso se refería Rubén de que el norteamericano tiene que estar consciente de que tiene que atender al asunto ya. Yo creo que cada día es más evidente. Ahora, hay unos factores que no están en las manos de los puertorriqueños. Por ejemplo, ahora a finales de este año, en noviembre, hay votaciones congresionales en los Estados Unidos. Sí. Eh, y lo que aparenta ser es que los republicanos van a ganar esa, esa contienda y eso representa un golpe bien fuerte para el sector estadista, como lo vimos bajo Donald Trump. Pero esos son unos asuntos, ¿verdad?, un poco externos a, a lo que podamos estar haciendo los puertorriqueños y las movidas que hagamos para reclamar un proceso de colonización.
2: Bueno, yo ahí hasta quien pone duda, porque si realmente si realmente esa situación, ¿verdad?, de que, por ejemplo, en el caso de republicanos, o como le dijo Trump, a, a Rosselló, a Ricky Rosselló bueno, si tú me consigues un senador republicano <risa> te damos la tardía eh, pero si, si eso fuese así, pues entonces ¿por qué los demócratas ya no han hecho ¿verdad? ¿ya no ha propiciado el mecanismo entendiendo que Puerto Rico fuese, sería un, un estado demócrata?
6: Sí, eh, Mira, eh, primero verdad, eso, verdad, eso la posición del PIB siempre ha sido toda la vida los norteamericanos no aceptan un proceso donde esté la, la estadía incluida. Es para las gradas, para recoger dinero y eso es lo que la, aquí no acaban de entender. Algunos sí, estadistas serios lo han entendido, pero esa es la realidad. O sea, la realidad es que quien decide es el Congreso norteamericano y si no te quiere, porque tú eres una nación distinta, pues no te quiere. Tú quieres ingresar a eso y ellos entienden que tú no eres eso y eso es lo que ha pasado. O sea, la realidad en blanco y negro y continuamente está ocurriendo eh, y lo más reciente ¿verdad? esto que ha pasado con esa, esos delegados eh, presidenciales es jugando al engaño aquí en Puerto Rico engañando a los estadistas serios, pero esa es la realidad eh, y por eso es que cada vez que se intenta que haya un proceso serio donde se comprometa el Congreso norteamericano no se compromete porque no están dispuestos a que sea un reclamo de estadio automático, esa es la realidad, eh, pero tampoco quiero, ¿verdad? Eh, cada cual va por su camino eh, y va a chocar mil veces, pero no hay duda que es importante que haya ocurrido esa reunión ayer. Okay. no va a pasar nada, es un comienzo ahora, ¿cómo culmina? Algunos cuestionan ¿verdad? <ríe> y yo creo que con razón, eh, bueno eh, si el presidente del Senado es popular que cree en el Estado Libre Asociado pues uno no espera mucho, pues vamos a ver el camino, <ríe> y cómo ya hacen esa explicación un poco en, en jeringonza de cómo el ELA que ellos entienden que deben favorecer es no colonial y no territorial, me parece que los casos recientes en los tribunales federales, ha sido obvio pues no hablarte de la presencia de la Junta Fiscal en Puerto Rico.
2: Bueno, eh, Roberto Iván, gracias, gracias por estar con nosotros.
6: Gracias, como siempre, y que pasen buenas noches.
2: Igualmente, ahí escucharon al comisionado electoral del partido eh, independentista puertorriqueño Roberto Iván Aponte. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Eh, pausamos y regresamos.
1: Ponce en caliente fue auspiciado por Esta muebles menos y Armando
0: Valentín WPRP 910 AM por su le
1: echamos su más. De calidad. Leña al fuego. Así es el Laboratorio el... Clínico Profesional Emanuel, siempre brindándote un servicio de excelencia con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable. Un laboratorio completo. Y los resultados los recibo rápido y hasta por email. Con servicio a industrias y también a domicilio. Haz de Laboratorio Clínico Profesional Emanuel tu laboratorio de confianza.
4: ¿Qué buscas? Ese, ese. Muebles en seres o matrices ese, ese. Muebles por menos lo tiene. Sin necesidad de crédito y con pagos men
2: Estamos de regreso ya a nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, este es Caliente. Usted <coughs> me escucha por aquí, por Noti1, de lunes a viernes, de 6 a 7, analiza, de 6 de la tarde a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Eh, en estos minutos que nos quedan, a escuchar parte. De, en, en, en esta ocasión, eh, por ejemplo, lo que dijo Tomás Rivera chats Manuel Natal, eh, el, el el mismo Juan Frontera eh, que fueron parte de los de los participantes de este, junto al presidente del Senado, ¿verdad? De los eh, que participaron en esta convocatoria que se hizo de mesa de diálogo diálogo de estatus donde hubo pues la representación de los partidos políticos y eh, ¿verdad? El ejercicio que pretende. Eh, adelantar el tema del estatus de Puerto Rico vamos a escuchar parte, verá un, eh, un segmento adicional, adicional de los que fueron las reacciones de estos líderes que allí se reunieron eh, tras la reunión
7: el tema no renuncia al mandato que tiene eh, eh, de las pasadas elecciones generales a favor de la estabilidad ni a las estrapeñas, como bien dijo el compañero mando armado, yo tampoco me decía que ¿no? en las estrapeñas es que está haciendo, es un mandato conflictivo y activo de las pasadas derechos generales más de un 52% de los se, está, se elaborará un documento en el cual eh, se va a consignar que todos estamos de acuerdo en que la, el futuro de Puerto Rico tiene que ser no colonial, no territorial, democrático y permanente. Y eh, luego de eso, pues, se entrará en otros aspectos que serán discutidos eventualmente en la próxima reunión. Así que el PNP insiste en el mandato que tiene, continuará en su lucha tal cual eh, la leyes eh, vigente le permiten eh, hacer gestiones y en mejor ánimo eh, acepta ¿verdad? y no tiene inconveniente con un lenguaje que establezca que no queremos eh, una condición colonial, territorial, eh, queremos que sea democrática y permanente. Nosotros entendemos que es la estabilidad, los compañeros entenderán que es la independencia, otros entenderán que es la libre asociación y pues esa discusión más en detalle se, se, se tendrá más adelante. Brevemente, la, la situación actual de la relación política
4: entre Puerto Rico y los Estados Unidos no es sostenible, así lo entiende la mayoría del país, y si queremos poder ponerle fin a esa situación actual, necesitamos tener conversaciones, eh, no solamente entre los distintos partidos políticos, sino entre la sociedad civil, y en ese sentido, eh, el punto de partida que hemos acordado que es el reconocimiento de que la continuidad de la situación actual no es aceptable. Es un punto de partida importante. Eh, y desde Victoria Ciudadana, naturalmente, defenderemos eh, procesos que sean inclusivos y democráticos para que todas las alternativas de estatus no coloniales, no territoriales puedan eh, tener eh, una oportunidad justa de presentarse al pueblo y que al final sea el pueblo quien decida.
8: Desde la perspectiva de proyecto de dignidad, Agradecemos al Presidente del Senado, ¿verdad? por la iniciativa y eh, ser parte de este proceso para nosotros. Eh, el lenguaje que, sea, que, que hemos discutido hoy es importante, eh, promueve lo que verdaderamente el proyecto Dignidad ha establecido desde un inicio, de que el, el, la solución del estatus una es una un problema que hay que resolver en Puerto Rico desde una perspectiva democrática, no territorial. Eh, en un proceso lo más democrático posible así que eh, desde esa perspectiva nosotros nos hemos unido a este esfuerzo eh, para el diálogo para tratar de hacer consenso y de poder ser parte eh, primordial de todo esto nosotros eh, estamos comprometidos eh, con, con que la solución del estatus se pueda dar en puerto rico y vamos a aportar hasta donde nosotros podamos llegar eh, eh, y donde podamos caminar en conjunto verdad, lo vamos a hacer con ese compromiso, así que agradecemos y, y estamos mirando con esperanza realmente este proceso de, de, pues, así que muchas gracias
3: antes que mencionamos toda la fórmula, la que, la que defendemos nosotros el Estado Libre Asociado también tiene que estar presente y su evolución Aquí, aquí llegamos a un consenso de tra trabajar un borrador que incluya, ¿verdad? que incluya, que tiene que ser un proceso donde no sea no colonial, no territorial, democrático y permanente, y en eso los que estamos en esta mesa pensamos que así debe ser, incluyéndonos a los que defendemos el Estado Libre Asociado con mayor autonomía, la resolución que aprobó el Partido Popular en su asamblea usa un lenguaje similar. Sí, próximamente no queremos poner una camisa de fuerza de fecha, pero entendemos que quizás en una semana, 10 días, volvemos a reunirnos. Así que vislumbra, no sé, varias reuniones al mes para entonces luego Se, Según avancemos con el borrador del primer eh, documento de trabajo, pues así, entonces oportunamente estaremos haciendo otros anuncios sobre las fechas y decisiones que vamos a tomar.
2: Bueno, ahí escucharon parte de la dinámica. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana, como de costumbre, con más. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide, pero usted, amigo que me escucha y amiga, no se retire, porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú. Tengan todos buenas tardes.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: Esta es la estación de Normando Valentín. WPRP 910 AM. W238 DH 95.5 FM en Ponce. WUNO 630 AM. San Juan. Noti 1 630. Primera fiscalizando. 1 Radio Group. Noti 1 630. Ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.